0: ¿cómo están? Mi nombre es Arely y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Indeleble. El día de hoy traigo un tema bastante interesante, el cual se titula Love Bumping. Y vámonos rápidamente con la pregunta del millón, porque sé que muchos no van a saber qué es esto. ¿Qué es o qué significa el Love Bumping? Bueno, literalmente como su nombre lo traduce, bombardeo de amor, así tal cual. Aunque parece un concepto muy Millennial 3.0, en realidad se acuñó en la década de los años 70, por los miembros de una secta estadounidense conocido como Unification Church of the United States. Básicamente, se utilizaba para explicar cómo los miembros de la secta, y sobre todo los líderes, engatusaban a través de bombas de amor o sobredosis de afecto. Así, las víctimas solo se sentían protegidas y seguras dentro de estas muestras de afecto y amor desproporcionado. Para rechazarla, en teoría, hostilidad del mundo exterior pero volvamos a la actualidad a qué se refiere el love bombing a día de hoy es una técnica para atrapar a la persona de la que estás enamorado o enamorada la persona que suele realizar el love bombing es alguien muy inseguro el ególatra narcisista y ojo que esa es una palabra clave que antes de continuar con el tema me gustaría primero entrar en la definición de un narcisista porque sé que he tocado el tema más de una vez a quién se le denomina una persona narcisista Recordemos o tengamos claro que el narcisismo es un trastorno de la personalidad, el cual se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de adulación y falta de empatía. El diagnóstico se realiza por ciertos criterios clínicos, o sea que no cualquiera se puede autodenominar narcisista ah, y de hecho no es un, un título que alguien quisiera tener. No hay que romantizar esa palabra porque la verdad no, no está nada bien. El tratamiento es con psicoterapia. Esto según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y bueno, si quieren saber más a fondo, eh, si quieren que hablemos en algún otro capítulo respecto a la personalidad eh, o el trastorno de la, personal, de la personalidad narcisista, manda un mensaje y bueno con gusto lo realizamos en otro capítulo desde la perspectiva de un especialista obviamente, un psicólogo, pero bueno volviendo al tema de hoy, que la verdad sé que algunos al igual que yo no tenían ni idea de que esto existía y es un claro ejemplo de que nos estamos volviendo un poco viejos en estos temas actuales del amor millennial y su profunda obsesión por etiquetarlo todo de ahí derivan otros temas que luego estaré tocando como el ghosting que es en sí un poco más conocido, o el breadcrumb pero bueno, eso lo vamos a dejar para un poco después. ¿Qué es ahora en sí, en materia, el love bombing? Simple, demasiado amor, demasiado compromiso, demasiada adoración y esto demasiado pronto. Es una señal reveladora ¿eh? de que algo por ahí anda mal. Que, ojo, no dudo que cuando hay amor verdadero, el tiempo en realidad viene siendo lo de menos importancia. El tiempo es relativo en todos los aspectos, pero sí hay que tener cuidado de no confundir a tu alma gemela con un alma en pena. Necesita de cualquier tipo de atención o relación Este bombardeo de amor y atención Puede ser indicador de inseguridad De idealismo o de obsesión También puede significar que en realidad No te ven por lo que eres Sino que están encaprichados con una idea Una fantasía O simplemente hay personas que aún no han aprendido a estar solas Y necesitan atención Necesitan tu atención No es un crimen en sí mismo Pero predice una relación que carecerá de base De una base estable y saludable Los love bomber usan el efecto como una táctica para que te enamores de ellos y cuando ya te tienen pues se sacan la máscara y se descubren como las personas controladoras y abusivas que aparentemente son Leí en un artículo de Psychology Today del psicólogo Dale Archer que recuerda a una paciente que tenía... Bueno, ella decía ¿no? que tenía una pareja perfecta, que la rellenaba de regalos, de amor, era su príncipe azul, su otra mitad, chalala... Hasta que un día Lisa, como se llama la chica, decidió salir con una vieja amiga de la universidad y le contó a su chico. Este en vez de responderle con un que te diviertas, que te vaya bien, cuídate... Se enfureció, se volvió loco, se molestó, le dijo que no merecía un novio como él y se fue. Obviamente la chica Lisa estaba en shock, pero desesperada por darle un giro positivo al enojo de su chico, eh, pensó, o más bien este, solapó, si se puede decir de alguna manera, que él, su pensamiento era que él no la estaba controlando, sino que la estaba protegiendo. Si te controla, no te amo, abusa de ti y puede que ni te estés dando cuenta. Por eso, aquí te damos algunos tips para saber si estás frente a un love bomber y puedas escapar de él cuanto antes. Ojo, vuelvo a repetir, y es importante poner énfasis en el hecho de que hay personas que cuando se enamoran van a un ritmo demasiado rápido. Sin embargo, si este tipo de personas siempre dan muestras de afecto extravagantes y son así a lo largo de toda la relación, no han hecho un love bombing, no son love bombers, simplemente es que así son. No vamos a juzgar cómo empieza cada relación, cada una de ellas es un mundo y cada una tiene su propio ritmo y su propia forma de ser, ¿ok? Esto les recuerdo que es una herramienta muy sutil para manipular a alguien a través de la sobreatención amorosa y afectuosa. La persona en cuestión se queda atrapada y enganchada y cuando este bombardeo de amor decae, siente que todo lo ha hecho mal. La persona que hace el love bombing puede manipular y castigar con este chantaje emocional. Para este punto tengo que decirles que también existen fases de esta herramienta de manipulación, las cuales son la siguiente. Como punto número uno, tenemos la idealización. Al principio todo es de ensueño fácil, deslumbrante, demasiado bonito para ser verdad y deberías saber que si algo es demasiado bonito para ser verdad, muy probablemente es que no lo sea. Toda esa pomposidad la hace dar saltos al vacío sin saber que es toda una estrategia. Y yo tengo la verdad aquí una muy graciosa anécdota que muy seguramente algunos de mis amigos si están escuchando esto lo van a recordar. Eh, la idealización, ¿qué es idealizar? Pues idealizar a alguien, vaya, hacerte ideas erróneas de algo que no es. Yo en una ocasión en la universidad donde estudiaba antes, en Matamoros, eh, estaba enamoradísima de un profesor que, ojo, no me vayan a tachar de loca, no era un profesor mayor, era básicamente una persona casi de mi edad, si acaso unos dos o tres años mayor que yo, pero yo lo idealicé completamente, yo estaba enamorada, y le soy sincera, crucé palabra con él dos o tres ocasiones, porque realmente... Eh, era tanto mi, mi idealización, mi falso enamoramiento, que yo al verlo sentía hasta ganas de llorar por la desesperación de que él no sabía que yo existía. Me paraba enfrente de él y mis piernas temblaban. Pero no estoy hablando metafóricamente, literal temblaban. Jamás había experimentado eso en mi vida. Mis piernas temblaban, no podía hablar. Era una cuestión eh, de amor extraño eh, en mi cabeza. Entonces yo recurrí a hablar con mi hermana, que es psicóloga, y le dije que ya no podía más, que este sentimiento me estaba matando, él ni siquiera me conocía, ni siquiera hablaba con él, pero yo sentía que lo amaba, porque yo lo veía como una persona increíble, yo no le veía no defecto alguno. Entonces a lo que mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Lo estás idealizando, esa es solamente una idealización que te hiciste en tu cabeza, y pues nadie más que tú te la puede quitar, porque es algo ficticio, no existe, no lo conoces. Y bueno, pues así fue como meses después mi idealización hasta es hacia este ser, que ojo, no digo que sea malo, eh, la verdad es que no lo conozco hasta el punto, no lo conocí bien, pero bueno, tal vez él nunca supo que yo estaba enamorada, pero yo lo idealicé demasiado. Y es por eso que causó un efecto tan grande en mí, como es de poderosa la mente, no que al momento de nosotros tener una idea de una persona lo llevamos a full, lo llevamos a tope. Pero bueno, era un ejemplo de lo que es la idealización. Vamos con el punto número 2, la devaluación. Después de esta etapa perfecta de la idealización, la luna de miel, el cariño, todo eso se transforma en control, furia, desaprobación, castigo, presión y amenazas. Todo esto forma parte de un juego slash manipulación psicológica. Así hasta convertirse en el dueño de los sentimientos, pensamientos, acciones y decisiones. Esos cambios los consigue a través de engaños. Deja de dar el amor que daba antes para castigar por cada comportamiento distinto al que se espera. Y la siguiente parte, bueno, ojo aquí. Antes de pasar a la última parte que se llama descarte, tengo que decirles que los love bombers eh, son como un círculo vicioso. Van de la idealización a la devaluación y de la devaluación a la idealización. Lo que quiere decir que cuando la víctima, en este caso, se cansa de de ser utilizada o de estar en ese juego, obviamente decide irse. Esa es la devaluación. Al momento de que el love bumper, o sea, quien hace el mal, está viendo que su víctima ya se va, vuelve otra vez automáticamente a la idealización, a que todo es color de rosa, a que todo es bueno, y al más mínimo detalle que haga la víctima, Obviamente, el love bomber vuelve a la devaluación, vuelve a castigar, vuelve a quitar el amor que daba, vuelve con el control, vuelve con la desaprobación, etc. Y aquí la última parte. el descarte, que tras los castigos y la sumisión del que recibe el love bombing, o sea, de la víctima, decide renunciar a su vida, a sus amigos, su familia, a sus motivaciones y decisiones para evitar discusiones. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Yo, la verdad, me arrepiento demasiado, pero sí... En algunas relaciones sí les he dejado de hablar a amigos, sí les he dejado de hablar a un montón de personas por el simple hecho de tener a la persona quieta, ¿no? O sea, evitarte un problema, evitarte una discusión, pero esa no es la solución, nunca va a ser esa la solución. Eh, bueno, la relación solo termina de dos formas. O bien la persona sumisa se cansa de ser pisada, devaluada y manipulada y exige un trato mejor y como no lo recibe, se aleja. O vuelven al círculo vicioso de idealización y devaluación. De y así constantemente. O sea que la única solución de poder salir bien librada de ahí es abrir los ojos e irte. No hay más porque ese tipo de personas no van a cambiar y te van a tener perdiendo el tiempo en ese tonto juego de idealización y devaluación de constantemente. Si te controla, no te ama. Abusa de ti y no te estás dando cuenta. Por eso aquí te damos también algunos tips para saber si estás frente a un love bomber y puedes escapar de él cuanto antes. Como número uno tenemos el dice que te ama. Eso no tiene nada de malo, al contrario, a quien no le gusta sentirse amado. La diferencia no está en lo que te dice, sino cuándo. Una persona normal que entra a una relación entiende que el amor de tenerlo novelas no existe y que demora en desarrollarse. El amor se hace a base de experiencias compartidas y conociendo al otro, y eso toma un poco de tiempo. Sin embargo, un love bomber no se va a demorar porque busca que creas que es la persona correcta para ti cuanto antes. Número 2. te hace cumplidos. De nuevo, estos comportamientos son muy lindos si vienen de una persona sana, pero no de un love bomber. En vez de ser simple, Simplemente una muestra de aprecio, los cumplidos de esta persona son extremos y constantes porque quieren conseguir que te enamores lo antes posible de ellos. Así que si estás con una persona que te hace cumplidos todo el tiempo, pregúntate si estás siendo bueno o manipulador. Número 3. Es extremo. Según Jonathan Bennett, consejero de parejas y dueño de The Popular Man, estas personas usan un lenguaje para describir sus sentimientos que es exagerado y excesivo. Puedes sentirte bien sabiendo que él que eres el alma gemela de otra persona pero si es después de un par de días o semanas debe ser escéptico número 3 te dice exactamente lo que quieres escuchar no te lo dice porque le interese tu bienestar sino porque sabe leerte te sientes inseguro y solo hasta que llega esa persona que te dice exactamente lo que quieres oír pero puede que no sea genuino los manipuladores son muy buenos para leer a las personas y encontrar sus inseguridades déjame te explico si sientes que tu nueva pareja dice exactamente las cosas que te hacen sentir mejor, pregúntate si él o ella están siendo genuinos o si te están manipulando. Número 3 y último. Se mueve demasiado rápido. Si llevas un par de semanas y ya está pensando en mudarse contigo, en casarse o algo más, no lo pienses y escápate. Esa persona casi no te conoce y está planeando un compromiso que a la mayoría de las parejas les toma meses o años. Ten mucho cuidado. Ir muy rápido es una forma de atraparte en una relación que puede tornarse un poco tóxica. Como verás, es muy, muy, muy fácil confundir a una persona que está genuina y perdidamente enamorada de ti. Todos estos comportamientos pueden ser de una persona amable y que intenta impresionarte con palabras y gestos lindos, pero no todos los casos son diferentes y si crees que te encuentras frente a un potencial controlador, deberías escuchar tu intuición. Tiene que inspirar paz mental, no fatiga emocional, recuérdanlo siempre. Y por último, solo quiero agregar que ojalá que te quieran. Pero ojalá que te quieran bien. Ojalá te busquen por las noches para ver si estás bien. Ojalá te esperen en la puerta para verte llegar. Ojalá no escondan nunca lo que sienten por ti. Ojalá amen cada uno de los rasgos que te hacen ser quien eres, cicatrices incluidas. Ojalá no esperen mucho a cambio más que verte sonreír. Ojalá te quieran, pero ojalá te quieran bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otro episodio y no olvides ser valiente.